0: Damit ist schon eigentlich logischerweise klar, dass Übergewicht ein Riesenproblem darstellt und die Verfettung der Leber fördert. Herzlich willkommen zum Podcast der Praxiskontur mit Standorten in Frankfurt am Main und Fulda rund um alle Themenbereiche der ästhetischen Medizin. Hallo liebe Beauty-Freunde, hallo. Fangemeinde der Praxiskontur und unseres Podcasts. Hier ist unsere allwöchentliche Sendung zum Thema heute Fettleber und Leberverfettung. Und ich möchte euch an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön sagen, dass ihr so zahlreich jede Woche an Zuhörerschaft wächst und Interesse zeigt an unserem bunten potpourri Podcast, der sich natürlich vornehmlich mit Themen in der ästhetischen Medizin beschäftigt, aber auch immer wieder medizinische Themen, von denen ich denke, dass sie euch alle in irgendeiner Form ansprechen könnten, beschäftigt. Und das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, heute möchte ich gerne über Leberverfettung und Fettleber sprechen. Ich bin darauf gekommen, weil wir ja unlängst in unserem Podcast auch das Thema Alkohol kritisch hinterfragt haben und ich nach wie vor dazu stehe, dass ich der Meinung bin, dass viel zu viel Alkohol getrunken wird in Deutschland und auch mit Schrecken selbst in meiner engsten Freundesriege beobachte, wie selbstverständlich täglich Alkohol getrunken wird. So. Das ist natürlich wichtig als Hintergrundinformation für unseren heutigen Podcast. Ich möchte euch ein bisschen etwas erklären. Die Leber sollte ja keine Minibar sein und nicht nur zum Thema Alkohol, sondern vieles, was ich euch gleich noch erzähle. Diese Dinge sind einfach in der Lage, unsere Leber nach und nach so zu schädigen, dass es leider unser Ende sein könnte, wenn wir nicht aufpassen. und Jetzt erst einmal zur Anatomie unserer wunderbaren Leberzellen. Die Leber als Organ ist ja ein galleproduzierendes Organ und in ihr werden fettlösliche Vitamine, Eisen und Glykogen gespeichert. Und wenn ihr euch vorstellt, dass jetzt mal ohne Wertung Schädigungen, wie zum Beispiel Viren, auf die Leberzellen einwirken, dann passiert Folgendes. Die Leberzellen gehen kaputt und Fett wird eingelagert. Bei über 50 Prozent der Leberzellen, die in Fett umgebaut sind, spricht man von einer Fettleber. Man könnte auch so argumentieren, eine Fettleber liegt vor, wenn mehr als 10 Prozent des Gesamtgewichtes der Leber nur noch aus Fett besteht. Im Unterschied dazu wäre eine Leber Verfettung etwas harmloser, weil nur etwa 5% der Zellen in Fett umgebaut worden sind. Also das ist eigentlich nur eine Nomenklatur, wann spricht man von Fettleber, wann von Leberverfettung. In dem Moment, wo mehr und mehr die Zellen in Fett umgewandelt werden, wird natürlich auch schrittweise die Funktion dieses wunderbaren Organes eingestellt. Das beginnt damit, dass sich die Leber entzündet dass sie dann regelrecht von der Entzündung in ein vernarbtes Stadion übergeht. Man spricht in dem Fall von der Leberzirrhose. Und davon ausgehend kann es sogar sein, dass die Zellen entarten und zu Krebs werden. Wann passieren denn diese fürchterlichen Dinge, die wir nicht wollen in Wirklichkeit? Ja, wann passieren diese Dinge? Die passieren a) einmal durch Alkohol. Bei Alkohol ist es nämlich so, dass beim Abbau des Alkohols, der wiederum in der Leber tatsächlich durchgeführt wird, dieser Abbau auch andere Giftstoffe entstehen, zum Beispiel Acetaldehyd, und das schädigt direkt die Leberzellen. Zusätzlich, wenn Alkohol in der Leber abgebaut wird, entsteht dort im Gewebe ein Sauerstoffmangel. Und dieser Sauerstoffmangel beeinträchtigt ganz massiv, liebe Beauty-Freunde, den Fettstoffwechsel. Weil in dem Fall, wo sozusagen Luftnot besteht, werden die Fettsäuren in der Leber nicht mehr in ihre Transportform umgewandelt und können nicht mehr entfernt werden aus der Leber. Das müsst ihr euch so vorstellen. Zunächst sind diese Fetttröpfchen kleine, süße Tröpfchen, aber die tun sich zusammen und werden zu einem großen Tropfen. Und werden abgelagert, werden nicht mehr ausgeschieden. Und so könnt ihr euch das vorstellen, dass nach und nach die Leber verfettet. Die Zellen werden in Fett umgebaut. Das ist fürchterlich. Ihr habt bestimmt schon davon gehört, dass eine sogenannte Insulinresistenz der erste Schritt zum Diabetes ist. Wenn dieses Stadion vorliegt und ihr vielleicht noch gar keine Ahnung habt, dass ihr euch in dieser Phase befindet, dann wird verstärkt die Bildung von Fett in der Leber gefördert. Das bedeutet, die Körperzellen, die Muskelzellen sind leider nicht mehr so sensibel für das im Blut fließende Insulin und deswegen werden mehr Fettsäuren im Körper freigesetzt und die Leber zusätzlich belastet. Damit ist schon eigentlich logischerweise klar, dass Übergewicht ein Riesenproblem darstellt und die Verfettung der Leber fördert. Wir kommen da gleich nochmal etwas genauer drauf zu sprechen, weil mittlerweile ja leider, leider meine besten Beauty-Freunde auch immer mehr Kinder übergewichtig sind und auch sehr, sehr oft mit Diabetes das Ganze verbunden ist. Das heißt, sehr früh sind diese Kinder auch schon leberkrank. Wenn wir alleine in Westeuropa uns die Erwachsenen anschauen und ich euch sage, dass bis 40 Prozent, je nach Studienlage, alle Erwachsenen eine Fettleber haben, dann empfinde ich das als maßlos erschreckend. Das ist eine Riesenzahl, eine Riesenzahl. Und wirklich... Unser superschöner Körper, wo die ganzen Systeme wie ein kleines Zahnrädchen ineinander haken und miteinander verknüpft sind, die müssen rutschen, die müssen flutschen. Wenn es an einer Stelle hakt, hat das eine Auswirkung auf den Rest der Zahnrädchen, also auf den Rest unseres Körpers. Da muss man sich einfach darüber im Klaren sein, wenn man zum Beispiel jeden Abend zwei Gläser Wein trinkt, überhaupt jeden Abend was trinkt, das reicht schon aus. Ich hoffe, ich konnte an der Stelle schon mal ein bisschen euer Bewusstsein schärfen. Jetzt geht es weiter. Ihr müsst diese Theorie einfach euch anhören. Das geht nicht anders. Man muss das gut verstehen. Also, wir haben darüber gesprochen, wie diese Verfettung zustande kommt. Und an der Stelle hatten wir über eine der Hauptprobleme, nämlich den Alkoholkonsum als Ursache für die Verfettung gesprochen. Jetzt gibt es noch viele andere wichtige Ursachen. Die nenne ich euch jetzt. Angeborene Fettstoffwechselstörung, da kann ja keiner was dafür, logisch. Der Diabetes, klar. Dann natürlich Viren. Sämtliche Hepatitis-Viren können das auslösen. Oder auch Autoimmunerkrankungen. Dann, ganz wichtig, bestimmte Medikamente wie zum Beispiel Chemotherapie, gewisse Cortisone, auch Antibiose wie Tetrazykline, Metotrexat. Das alles kann unsere Leber so schädigen, dass sie verfettet. Auf Pflanzenschutzmittel oder Reinigungsmittel, das ist auch ein wichtiger Punkt. Es gibt natürlich auch Erkrankungen wie den Morbus Wilson, vielleicht kennt ihr das, das ist eine Kupferspeicherkrankheit oder die Hämochromatose. Das sind alles genetisch bedingte Erkrankungen, die zur Leberverfettung führen können. Selten, aber leider auch sehr gefährlich ist dann die akute Schwangerschaftsfettleber. Und da ist es natürlich umso wichtig, dass eine ärztliche Dauerbehandlung stattfindet. Man weiß bis heute nicht so richtig, warum sie entsteht. Zumindest nicht nach meiner Kenntnislage, nach Studien, die ich gelesen habe. So, das ist schon mal wichtig. Ich hoffe, ihr habt jetzt schon mal verstanden, was es alles für Erkrankungen gibt. Noch nochmal die grobe Einteilung in die alkoholische und die nicht-alkoholische Fettleber. Und jetzt kommen wir nochmal zum Übergewicht. Bei einem BMI-Index um die 30 liegt die Fettleber in mindestens 89% Prozent aller Fälle vor und bei Alkohol ungefähr bei 50%. Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil in dem Moment, wo ich mir dessen bewusst werde und noch keine Zirrhose habe, habe ich eine Chance indem ich wirklich drastisch mein Gewicht reduziere, den Fettanteil reduziere und damit der Leber die Chance auf Regeneration gebe. Das finde ich enorm wichtig an dieser Stelle, dass ihr das gut versteht. Und jetzt kommen wir zu etwas, was man Protein Fetuin A nennt. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das schon mal gehört hat. Das ist ein sogenanntes Glykoprotein. Und dieses Glykoprotein, wird tatsächlich vermehrt in der Leber produziert, wenn eine verfettete Leberzelle vorliegt. Und jetzt, ganz spannend, hat man festgestellt, dass bei vermehrtem Vorliegen von Protein Fetuin A die Wirkung von Insulin beeinträchtigt wird. Das heißt, das Insulin kann nicht mehr so gut an den Muskelzellen beispielsweise wirken. Was dann eintritt, ist die Insulinresistenz. Und die Folge davon ist irgendwann unweigerlich der Diabetes. Das heißt, auf der einen Seite verfettet die Leberzelle, führt zu Insulinresistenz und zum Diabetes. Und das wiederum erhöht, wie man festgestellt hat, auch das Risiko wieder für Schlaganfall und Herzinfarkt, sodass man mittlerweile sogar davon ausgeht, dass wenn Herzinfarkte eintreten und man in 50% Prozent keine Ursache für die Herzinfarkte kennt, man doch mal nach dem Protein-Fetuin-A-Spiegel schauen könnte. Weil, wenn der erhöht ist, hat man festgestellt, ist die Herzinfarktrate erhöht, was wiederum daran liegt, dass dieser erhöhte Spiegel zu einer Verkalkung der Gefäße mitführen kann. Vom Diabetes mal ganz abgesehen, der ja auch die Gefäßverkalkung fördert. Also als ich das gelesen habe, da war ich dann wirklich, was manche Wissenslücken bei mir jetzt betrifft, tatsächlich befriedigt an dieser Stelle. Da habe ich wirklich was dazugelernt, auch für mich. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel Theorie, aber das ist so spannend, dass ich euch das nicht vorenthalten möchte. So, jetzt kommen wir zur Ernährung. Wir haben ja schon gesagt, das eine ist die Überflussernährung, ein wichtiger Risikopunkt, aber genauso die Mangelernährung. Wir stellen uns jetzt eine anorektische Dame vor, die bei 1,80 Meter nur noch 40 Kilo wiegt, die so gut wie nichts mehr isst. Das heißt, sie isst auch keine Proteine. In dem Moment, wo ich keine Proteine mehr zu mir nehme und das dem Körper fehlt, möchte der Körper ja auch so Enzyme bilden und alles mögliche andere. Indem er aber die Nahrung dafür nicht mehr gestellt bekommt, baut er Muskulatur ab. Und das Problem ist, da zieht er sich dann seine Energie, aber die für den Fettabbau benötigten Enzyme und die Transporterweise fehlen und entsprechend werden dann die Fette in die Leber eingelagert. Das heißt, selbst bei völlig untergewichtigen Menschen kann eine komplette Verfettung der Leber vorliegen. Auch das sehr, sehr wichtig zu wissen. So, wer das noch genauer beleuchten möchte, muss das wissen, dass ohne Kohlehydrate Folgendes passiert. Die fehlende Energie wird dadurch ersetzt, bei leeren Kohlehydratspeichern, dass die sogenannte Glykoneogenese einsetzt. Das heißt, Glukose wird hergestellt in Leber und Niere aus Nicht-Kohlehydratvorstufen, wie vorhin schon gesagt, wie zum Beispiel aus abgebautem Muskelprotein und entsprechend sieht dann auch der Körper ausgezehrt aus, nicht nur durch den Verlust von Unterhautfettgewebe, sondern weil die Muskulatur regelrecht aufgegessen wird vom Körper, weil keine Energie sonst mehr da wäre. Und das ist natürlich genauso wichtig wie die Ernährung im Überfluss, die die Leber verfetten lässt. Was hat man denn als Patient eigentlich für Symptome, fragt ihr euch? Nun, das kann ganz lange oder auch nicht. Das ist bei jedem unterschiedlich. Ganz gut laufen, bis man das merkt. Aber irgendwann kommt es dann zum Gewichtsverlust, zur Übelkeit, zu Fieber zu einer vergrößerten Leber, einer vergrößerten Milz. Die Haut kann gelb werden, Schmerzen im Bauch kommen hinzu und man wird appetitlos. Und entsprechend muss der Arzt dann Verschiedenes an Diagnostika durchführen, um die Fettleber bzw. Leberverfettung dann klar zu machen. Das geht erstmal über die normale ärztliche Anamnese, die Tastuntersuchung am Bauch, Abnehmen der sogenannten Leberenzyme im Blut da kann man sehr viel ablesen. Ultraschall ist immer eine sehr gute Methode. Vielleicht braucht man auch noch einen Kernspinn und dann in bestimmten Situationen auch eine sogenannte Feinnadelbiopsie, weil nur die ist in der Lage zu unterscheiden. Handelt es sich vielleicht noch um eine sogenannte Fettleberhepatitis, also das entzündliche Stadion, oder ist das Ganze schon vernarbt und dann irreversibel kaputt, das wäre die Leberzirrhose. Wenn es sich um eine nicht-alkoholische Fettleber handelt, kann diese sich bei, sag ich mal, kleinen, milden Stadien komplett zurückbilden. In etwa 20 Prozent bleibt sie aber und kann bis hin zur Zirrhose entarten. Den alkoholischen Fettlebern ist natürlich Verzicht auf Alkohol oberstes Gebot. Auch da kann sie sich bei leichteren Formen gut zurückbilden oder im Verlauf verhärten, schrumpfen und zum Organversagen führen. Ich hoffe, ich konnte euch hier nochmal ganz klar machen, welch wichtiges Organ unsere Leber darstellt, die den ganzen Tag Höchstleistungen vollbringt und uns entgiftet. Und an der Stelle sollten wir uns bei ihr eigentlich gebührend bedanken, was sie Großartiges leistet und uns liebevoll um unsere Leber auch kümmern. A ist sie keine Minibar und B kann man auch bestimmte Dinge einfach versuchen zu vermeiden, wie zum Beispiel Pflanzenschutzgifte etc., die die Leber schädigen könnten. Natürlich, klar, es gibt auch ein paar Sachen, die habe ich ja angesprochen, für die ein Patient nichts kann, die genetisch bestimmt sind. Aber den Großteil meine besten Beauty-Freunde haben wir selbst in der Hand. Das war jetzt heute wirklich ein Ausflug in die tiefere Medizin. Ich hätte fast gesagt, in unser tiefstes Inneres gehört ja auch die Leber dazu in unserem geschützten Bauchraum. und an der Stelle wünsche ich euch einen tollen Tag noch und freue mich sehr, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Nehmt ein paar wichtige Tipps mit nach Hause und einfach ab und zu mal wirklich entgiften. Sich eine warme Bettflasche auf die Leber legen, wirklich tagelang komplett dem Alkohol entsagen gute Teechen trinken, gesundes Essen essen und die Leber nicht überlasten, weil sie kann auch nur bedingt das leisten, was ihr oft zugemutet wird. Bis dahin, bleibt gesund. Ich freue mich auf nächste Woche auf euch. Eure Dr. Nicole David von der Praxis Kontur.